0: vamos a hablar sobre la vida desde la perspectiva de Dios y para ello pues quiero compartir con ustedes una frase que dice que de una escritora que dice no vemos las cosas como son la vemos de acuerdo a nuestro modo de ser cierto entonces nosotros antes de hablar de la perspectiva de Dios pues tenemos que ser conscientes que nuestra vida la definimos nosotros y para unos la vida puede ser un carrusel un sube y baja para otros una carrera eh, tienen en la, lo importante es la velocidad lo rápido que se consiguen las cosas para otros puede ser eh, un campeonato, es decir que lo, lo importante sea ganar pero ¿qué es la vida desde la perspectiva de Dios? eso es lo que vamos a ver en el día de hoy la Biblia nos ofrece tres enfoques o metáforas que nos hacen que es la vida desde la perspectiva de Dios. Así que el día de hoy quiero compartirles dos de esas metáforas. La primera de ellas es que para Dios la vida es una prueba. Las palabras tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Esto habla que para Dios es muy importante probarnos de una u otra manera para formar nuestro carácter, de manera que nos prueba en nuestra fe, en la obediencia, en el amor, en la integridad de las tentaciones en la lealtad de las personas vemos muchas veces personas que fueron probadas no por ejemplo Abraham admiro la forma en que fue probado que fue pues, sacrificando a su hijo Isaac ¿no? o sea Dios le pidió que hiciera eso finalmente pues Dios estaba probando su carácter, su fe estaba probando que él de verdad eh, amara a Dios a través de ese sacrificio que finalmente pues no se dio porque Dios obró allí también vemos a José ¿no? Otro ejemplo es José, eh, en, en el, en, cuando fue vendido por sus hermanos. Él llegó a Egipto y tuvo una cantidad de pruebas desde que lo acosaron de, de, de abusar de, su, de la esposa de su jefe, hasta estar en la cárcel, eh, vivir una cantidad de situaciones muy difíciles, eh, peligro de muerte, calumnias, en donde pues Dios lo probó. Y pues en ese caso, pues ambos fueron, digamos, que pasaron esas pruebas, ¿no? También vemos personas que no pasaron las pruebas. Y definitivamente, pues, eh, para Dios, desde su perspectiva, la vida es una prueba. ¿Y para qué Él permite esas pruebas? Para desarrollar nuestro carácter. ¿Mm? Entonces, siempre seremos probados por Dios. A través de circunstancias, pueden ser complejas o circunstancias sencillas, complejas como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, y sencillas como por ejemplo si te encuentras una, una moneda un billete viste ¿De quién se le cayó el billete ¿De quién es y no se lo devuelve o sea pruebas entre complejas y sencillas somos probados pero lo bonito de esto es es ver que en todas esas pruebas Dios está allí presente y que finalmente en la recompensa que nosotros tendremos al pasar esas pruebas pues va a ser grande en ¿Mm? la palabra podemos encontrar por ejemplo que en Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. O sea que cada prueba que Él permite en nuestra vida, Él sabe que la vamos a superar. Los que no confiamos en Él somos nosotros y creemos que no vamos a poder, pero Él sabe que la vamos a superar. Así que eso es algo que, que refresca y alegra nuestras vidas. También podemos ver que la vida es una prueba y una prueba puede ser el no sentir precisamente la presencia de Dios. Hay momentos en la vida donde... Vemos como un silencio de Dios, como si nos hubiera abandonado. El mismo Señor Jesús, en el momento en que estaba en la cruz, eh, dijo, ¿cierto? Él expresó esas palabras, Padre, eh, porque me has abandonado? Es decir, él, él sentía eso. Él era probado en ese momento. Pero, de una u otra manera, Dios permite que nosotros salgamos victoriosos. La Escritura también dice que Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ezequiel había disfrutado una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar pues, una debilidad de qué? de prepararlo para una responsabilidad mayor. Dios es tan bello con nosotros que nos permite que seamos probados y que cada día tenga su propio afán. Si en estos momentos Dios nos mostrará las diferentes pruebas que vamos a vivir en toda nuestra vida, pues yo creo que ninguno podría soportar enterarse de eso, ¿no? Pero Dios es tan hermoso que poco a poco nos va probando lo que sabe que podemos superar y cada vez que nosotros nos encontramos con él nos va refinando como, como al oro. Así que para Dios la vida es una prueba. Ahora vamos a ver otra metáfora que dice la Biblia frente a la vida y es que la vida en la tierra es un fideicomiso. esto, tengan hijos, gobiernen el mundo, llenen la tierra, ¿cierto? gobiernen sobre los animales, sobre los peces, las aves, bueno, sobre todo, y el gobernar o el son como hay en algunas versiones de la Biblia, hace referencia a administrar, así que la misma Biblia también dice que eh, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, así que eh, la vida es un fideicomiso precisamente porque no tenemos absolutamente nada, es decir, todo lo que tenemos en estos momentos no es nuestro, de, de, es de Dios, le pertenece a él. Y lo tenemos como se dice en carácter de arriendo, de préstamo, no sé cómo le podamos llamar, mientras estemos acá vivos en la tierra, mientras nuestra carne, nuestro cuerpo esté respirando tendremos esas cosas. Así que nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio. y ¿Qué, dio? ¿Qué Dios nos dio? Nos dio nuestros dones, nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestras finanzas, eh, las cosas que tenemos, eh, las viviendas, bueno, todo esto. Así que eh, es importante que entendamos que si Dios nos dio algo es porque el quiere que hagamos algo con eso que nos dio no simplemente para que ahí lo tiene para que ya lo disfrute, claro lo vamos a disfrutar y es una bendición tener cosas es una bendición disfrutarlas, compartirlas en familia, pero es porque quiere que nosotros seamos personas de bendición recordemos la parábola de los talentos no que había uno que tenía uno, otro que tenía cinco, otro que tenía diez y que el que tenía uno lo escondió y perdió ese talento, ¿sí? mientras que el que tenía cinco, el que tenía diez, lo multiplicaron Así que Dios nos ha dado todo esto, todas estas cosas, estos dones, todo lo que somos, porque Él desea que nosotros seamos fieles con eso, es decir, que podamos administrarlos bien para bendición de las personas que nos rodean. Por eso en esa misma parábola el dueño le dice a, a las tres personas que les dio los talentos, perdón, la, al que le dio cinco y al que le dio diez, le dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la fidelidad de tu Señor. Así que esta, esta forma en que Dios ve la vida nos invita a que pues pensemos qué Dios nos ha dado, cuál ha sido el encargo que Dios nos ha dado. Y hablando ahorita eh, con ustedes de, de lo que he vivido en este último tiempo como, como mamá primeriza, veo que Dios me ha permitido ser mamá, precisamente me ha dado una vida. ¿Cierto? Que la vida de mi hija, para que yo pueda formarla a ella conforme a su propósito, ¿cierto? Entonces, no es solamente lo que nos da físicamente, sino también las personas que tenemos a nuestro hogar. ¿Cómo las vamos a formar? Dios nos da los recursos, nos da todo, pero ahí yo tengo ya esa responsabilidad. Y quienes son padres o quienes somos padres, sabemos que Dios nos ha permitido ser padres para eso, ¿no? ¿Qué hijos estamos formando para esta sociedad? cómo estamos administrando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos para formar estos nuevos de bendición, ¿cierto? Esta nueva generación que haga un, una diferencia en lo que es, estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, la pregunta o las preguntas que de, quiero que queden ya finalmente a, a, a través de esta reflexión son dos, ¿no? Si la vida es una prueba, como, como Dios la ve, ¿cierto? Es de la perspectiva de Dios. ¿Qué nos ha ocurrido recientemente? que creemos que sea una prueba de parte de Dios, que es lo que estamos viendo en este momento. Y la segunda es, ¿cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? Recordemos que no solamente material, ¿verdad? Entonces los invito a que hagamos una pequeña oración para terminar. Y bueno, demos gracias a Dios por este momento, Señor. Hoy te damos gracias por, por permitirnos... Conocer cómo en la vida desde tu perspectiva permite que podamos salir probados victoriosos, es decir, pasar esas pruebas en bendición, que tú formes nuestro carácter, Señorito, di gracias porque todo lo que tú has puesto en nuestras manos es porque sabes que tenemos la capacidad de administrarlo de la mejor manera. Hoy oramos para que nos ayudes a ser excelentes administradores de lo que tú has confiado en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén.